Heere God Almachtig, aan u kom toe al die eer en eerlijkheid. Heere, dis dier jy en tot jy wat ons lewe, dis in u naam wat ons by mekaar is. Heere, ons is hier om na hier te luister, maak ons harte oop. Help vir ons om te focus er op u en op u alleen. Aan u kom toe al die eer en die lof. Amen. Geliefdes mag daar vir julle genade wees en vrede en warmhartigheid. En dit van God onze Vader, die Heer Jesus Christus, hier die werk van sy geest wat in ons bly en dier ons werk. Nou, vanochtend gaan ons bykie delf in die geschiedenis van Salomo in en ons gaan hierdie vraag probeer antwoord. Hoekom lyk ons leven soms soos een rollercoaster? Beleef ons tye wat ons geestelik met ons goed gaan, ons voel naber die Heere, ons, ons voel dat hy met ons werk, en dan betuie dan, dan vang ons een dip, en dinge loop skeef van ons leven, en, en die wiele van ons, van ons hele bestaan, kom net af. Hoe gebeur dit? Waar is baie redes? Ons gaan verochend, focus op dit wat gebeur het, in die leven van Salomo, wat veroorzaak het, dat sy wiele afgekom, dat hy, dat hy die dip gevang het. Hy wat na by God was, dat hy nie daar geëindig het nie. Ons gaan bekend sy leven delf, en kyk wat ons daaruit kan leer. Ons mag toe ons oor na bid ons saam. Almachtige Heere, ons bid het iemand ons al praat dier die woord, inspireer vir ons, lei vir ons. Vader, dankie dat ons die woord in ons taal kan hee, dat ons het kan lees, dat ons het kan verstaan, dat ons daardoor versterk kan word. Weilige Geest praat met ons, praat dier ons. Amen. Nou goed, die eerste vraag wat ons vir ons self moet afvra is, wie was Salomo? Want ons het die traditionele prentje dat hy die wijse koning was, vir wie God gesê het op die dag, vra net wat jy wil. En so is het ook. God kom op die dag en hy, hy sê vir Salomo, vra net wat jy wil. Een konings 4 sê hy, Daarin Gibeon het die Heere die nacht en het droom aan Salomo verskyn en vir vraag, wat wil jy hem met die veel gee? En nou ken ons die geschiedenis dat hy vraag toe verwijs het. En God sê vir hom, wat jy verwijs het gevraagd, sal ek vir jy al die ander goed ook bijgee en reikdom en alles wat daarmee gepaard gaan. En ons het oor die algemeen hierdie amper romantische prentjie van wie Salomo was en wat hy gedoen het en die ongelooflike goed wat hy wat hy uitgerig het, dat mense van hy doen verder gekom het om by hom te kom leer, om sy wijsheid te kom, kom luister. Maar, maar toch is daar hier die ander kant van Salomo, dat daar 1 Konings 11, nou al die gedeeltes wat ons gaan lees vandag, is so 1 Konings 9, 10, 11, daar rondom kan julle by ons oopmaak. Salomo het selfs op die berg teen Jerusalem een hoogte gebouw vir die dienst van Kemos, die afskiebelike god van Moab, en vermoelik die afskiebelike god van die Ammonite. Hoe gebeur dit dat iemand wat op een dag by die Heere kom en Heere sê vra net wat jy wil, op een punt eindig waar hy begin afgoore bou wat ander volkere dien? Hoe is dit moendlik? Hoe gebeur dit dat, dat iemand so'n geestelike dip kan vang en daar kan eindig? Om dit te verstaan moet ons ietsie lees van die geschiedenis van Salomo. Ons begin by 1 Konings 4. En ek kan die bybels oopmaak by 1 Konings 4. Nou 1 Konings 4 lees ons ietsie van hoeveel sukses Salomo gehad het. 
1 Konings 4 vanaf vers 20 Juda en Israel was so baie soos die sand van die, aan die see Hulle het volop die eet en drink gehad Hulle was gelukkig Salomo het geheers oor al die koninkryke van die Eufraat af Tot by die gebied van die Valestijne Dit wil sê tot by die grens van Egypte Hulle het belasting betaal en was onderwoordig aan Salomo So lang hy geleef het Salomo's dagelijkse kostvoorrade Was 5 ton fijnmeel 10 ton broodmeel, 10 vetgevoerde beeste, 20 veldbeeste, 100 stuk kleinvee, behalve nog takbokke, gemsbokke, ribbokke en vetgemaakte pleinvee. Salomo het geheers oor alles wees van die Evraatrevier, van Tufsag tot by Gaza, oor al die konings wees van die Evraat. Na alle kanten toe was daar vrede, en zolang Salomo geleef het, het die judeers en die israelite van dan af tot by Berseba veilig gewoon, elkeene met sy eie wingerstok en sy eie voor en vijf boom om onder te sit. Nou hy sal die westtransvaalse boere skaal maak as jy sien hoeveel beeste en takpokke en wat so kal hy gedag geslag het al die meel wat hy opgeet het. Maar goed, ek denk hy het alleen gedoen nie. Nou die feit bestaan is dat het goed gegaan met hom en met Israel terwijl hy geregeer het. Hy was, hy was die koning van konings gewees. En dan op een dag kom daar een koningin by hom, die koningin van Skeba. Nou die koningin van Skeba het geregeer oor een koninkrijk so jyrendaagse Ethiopie, hieronder, en so hierdie kant van die rivier was daar ook een stuk geweest, waar die koningin van Skeba geregeer het. Nou sy kom na Salomo toe om na sy wijsheid te kom luister, sy raad te kom vraag om te kan kyk wat maak hy, want hy is bezig om ongelooflike goede aard te doen. En dan sê sy vir hom een baie interessante ding. Kom ons lees een bykie wat sê sy vir hom, want dis die achtergrond vir wat skeef loop in Salomo's leven. Sy sê vir hom in hoofstuk 10 vers 9, Geloof sy u God die Heere, wat aan u soveel liefde bewys het, dat hy op u troon, van, dat hy u op die troon van Israel gesit het. Dit is omdat die Heere Israel vir altyd lief het, dat hy u as koning oor hulle aangestel het, om die orde en die reg te handtaf. Hierdie, hierdie koningin, wat van God van Yahweh niks weet nie, kom sê vir Salomo, ek kan sien, dat jylle moet een baie genadige God heen, want hy sit vir jou, op die troon van Israel, so dat jy kan regeer, so dat het kan goed gaan in die land, so dat orde en reg gehandtaf kan word. So hy sê, jy moet een baie genadige God heen, dat hy vir jou hier sit, zodat so jij jy reg en orde kan handtaf. Nou goed, onthou nou dit, als ons naar die rest van die verhaal van Salomo kyk. Nou wat maakt Salomo? Hy trek weg, en hy besluit, die tempel moet gebouwd worden. En hy bouw, een prachtige tempel. Met hout van oeral oor, en, een wonderlijke, tempel wat hy vir God bouw. Maar lees nou mooi, wat sê, hoofstuk 1, vers 9, oor hierdie bouwerij van Salomo, wat hy gedoen het. Hoofstuk 1, hoofstuk 1 Konings 9 vers 15 Vir die bouw van die huis van die Heere en die paleis, die terras en die muur van Jerusalem en vir die herbouw van die stede Hazor, Megiddo en Geser het die koning Salomo van dwangarbeid gebruik gemaakt. Ons het mooi lees, hy bouw een tempel, hy bouw een paleis vir hom, hy bouw drie stede En hoe doen hy het? Hy gebruik 
dwangarbeid, hy gebruik slawe. Wat is die grootste gebeurtenis en geschiedenis van Israel, tot op jullie stadium? Verlossing uit Egypte. En wat gebeur daar? Israelite word verloos van die Egyptenare wat hulle oorheer sit en van hulle slawe gemaakt het. Paar geslachten later, wat doen, wat doen die Israelite? Hulle maak die slawe van ander. So, Salomo is bezig om een goede ding te doen, maar iwers mis hy die punt. Hy vergeet waar hy vandaan kom. Hy vergeet dat God hulle verlos het uit slavernij uit. Dis die geleentheid wat al elke jaar vier is, al die paasvies vier, dink hulle daaran, dat God so genadig was om hulle te verlos. Hy het vir hulle geseen met al hierdie goeders, en wat doen hy met, met Godse seen? Hy gemaak slawe weer van ander. Sy oore is so doof, vir al sy voorspoed, dat hy nie die, dat hy nie die leiding van die ouwens wat slawe is, meer hoor nie. God, tweede ding wat hy doen, hy bou drie stede. Nou, ons kan makkelijk oor hierdie stede lees, maar as ons een bykie weier gaan lees, Nou, sien ons ietsie van, van wat hier die stere was. Hy bou Gehasor, Megiddo, en dan bou hy ook Geeser. Nou goed, Hasor was die plek waar sy garnizoen geblei het. Sy militaire mag het in Gehasor geblei. So, hy gebruik, hy gebruik alles wat hy het, God te sien, om een om militaire stad te bou. Die tweede stad wat hy bou, is Megiddo, en dit was hy administratieve en die militaire hoofdkwartier van sy weermacht geweest. Nou, Megiddo is op interessante plek, dis waar die woord Armageddon vandaan kom, wat ons in al baie gehoor het, Armageddon is die, is die mythische stad, waar die finale slag in die einde van die wereld gaan, gaan plaasvind, maar die achtergrond hiervan was, hierdie stad was baie strategies geleeg geweest, dat om in die syde van, van Israel uit te kom, moes jy daar voorbij, so as jy daar ons daar kan stop, dan beskerm jy die rest van Israel geweest. Daarom bouw jy daarvoor hierdie geweldige groot militaire hoofdkartier. Dit sal vir my help om al sy, al sy rijkdom te beskerm. So, hy gebruik alles wat hy gekry het van God, om dit weer te beskerm, zodat so hij hy meer kan kry. Goed, nou gaan hy een stikkie verder. Die volgende stad wat hy herbouw, is Geeser, nou dis interessant is dat die geschiedenis van Geeser, want Geeser kry percent by die koning van Faroe, hy kry percent by die koning van Faroe, ach die koning van Faroe, die Faroe van Egypte, toe hy met Faroe sy dochter trou, so nou trou hy, met Faroe sy dochter, sy skoonpa geef om een stad percent, en die geschiedenis van die stad is, Faroe de aangeval, gevaar, en, al die Palestijne wat daar, die ouds wat daar geblei het, die kan er nie te eindelijk, het hy doodgemaak, Hy maak allemaal dood, niemand bly oor in die stad nie, nou geet vir sy skoons 1% as een trouwgeskenk. Wat een trouwgeskenk? Een stad vol lyke van mense. Wat doen Salomo? Hy gaan nou herbou die stad. Dan gaan hy verder, en hy bou vir my weermacht op. Hoofstuk 1 vers 10, lees ons. Salomo, het een mag van strijdwaans en ruiters by mekaar gebring. Hy het 1400 strijdwaans en 12.000 ruiters gehad. Hy het hulle gestationeer in strijdwaarposte en by die paleis in Jerusalem. Hy het nou soveel goed al by mekaar gemaakt, het gaan so goed met hom, dat hy nou weermacht moet kry, om dit wat hy het 
te beskerm. Maar nou is hier zo so een interessante stukje detail wat ons makkelijk kan mis. Waar krijg je die strijdwaans? Wie die strijdwaans ontwikkel? Wie die technologie ontwikkel? Want dit was die, dit was die tanks van hulle tijd geweest. Die Egyptenaren. So wat doen hy? Hy trouw met die faroe, wat hulle onderdruk het, sy dochter, hy gaan terug na, na Egypte toe, en hy gaan koop strijdwaans, met die eindste ouwens wat hulle onderdruk het, om homself te beskerm. Goed, hy bouw weer mag. Nou, gaan hy verder. En dan doen hy die bezigheid. Nou, ons lees immers die baie interessante feit, dat Salomo het 23 ton goud inkomste jaar gehad. Nou as mens in die brieus gaan kyk, daar staan daar letterlijk, Salomo het 666 talente goud inkomste een jaar gehad. Nou die 666 sal nou vir julle klokkie lei, dat later in die bybel kom die gedeel, kom die getal weer voor, en dat dit eindelijk maar, die getal was wat gebruik was vir alles wat teen God is. So die, die skryver is hier bezig op geen subtiele manier te sê, wat een rol Salomo sy inkomste in sy leven gespeel het. Nou die 23 ton goud kan nogal vir ons interessante som maak, as ons dink, goud kost nou 550 ponte ons, so, as ons sê, 550 ponte ons, een kilogram goud gaan so 19.000 pond kost, en een ton goud 19 miljoen, en hy het 23 gaat 440 plus miljoen pond een jaar inkomste, een vandagse geld. So hy was een redelike man geweest wat redelik wel al was. Goed gegaan met hom. Nou, wat doe hy? Wat doe hy verder? Hy doen bezigheid, maar hierdie keer, as wapenhandelaar. Wat nou baie interessant is, kom ons lees het gauw hierdie vers, jy gaan terug na hom toe. 1 Konings 10 vers, um, 1 Konings 10 vers 29, ek lees in die Engelse vertaling, maar die Afrikaanse vertaling, is daar so, bykie ambivalentie, wiet by wie gekoop. Kijk wat sê die, uh, New International Version, They imported chariots, from Egypt, for 600 shekels of silver, and horses, for 150. They also exported them, to all the kings of the Hittites and the Armeans. So wat doen hy? Hy voer wapens in van Egypte af, en hy voer hulle weer uit. So sy bezigheid was een wapenhandelaar gewees. Die Afrikaanse vertaling is so'n bykie, so bykie onzeker, daar is so'n bykie onzekerheid oor, oor hoe ons die breus moet vertaal, het hy van Egypte wapens aangekoop, of het, en het hy ook van, van die Hittite wapens aangekoop, of het hy uitgevoer na die Hittite toe? maar die meeste vertalings kies daarvoor dat hy ingevoer het van die gypte, uitgevoer het na die hitite toe. Begin jylle prentie kry van wat hy bezig is om te doen. Hy doen bezigheid, maar as wapenhandelaar. Nou bring ons dit terug, dit bring ons terug by die koning van Skeba. Wat sê die koning van Skeba vir hom, toe sy daar vir hom kon keir? Sy sê vir hom, geloof sy God die Heere, wat dan jy so verliefde bewys, dat hy jy op die troon van Israel gesit het, dit, omdat die Heere Israel vir altyd lief het, dat hy as koning aangestel het, om orde en om recht te handhaf. Die koningin van Skeba, wat nie vir God ken, die sê, 
vir Salomo, jy is hier om orde en recht te handhaaf, wat maak hy? Hy maak slawe, hy bou groot weerwag op, hy begin handel drijf, met wapens, en hy gaan koop wapens, by die Egyptenare, wat hulle onderdruk het. En dan, hoor hy nog, hoor hy nog, die roep van die weeses en die weese. Hy hoor wel die roep van een paar vrouwens. Ons lees in Konings 11, Konings Salomo was baie lief vir uitlandse vrouwens. Daai plaaslikes was nie meer goed genoeg nie. Behalwe vir die dochter van Faroe, het hy ook vrouwens uit die Moabite, die Ammonite en die Edomite. Die Sidoniers en die Etite. Hy het 700 vrouwens uit die vorstelike families gehad en 300 buivrouwe. En weet ek nie lekker wat die verskil was tussen een gewone vrou en een buivrouw nie, maar ek neem nou aan die ene te X5 gerein en die ander ene X3, maar hulle is so'n bykie een onderscheid gewees tussen die, die hoofvrouwens en die buivrouwens, maar duizend van hulle in totaal. So dit is al wat hy hoor van die, van die geroep en die nood wat daar is in die wereld, hy trouw met die duizend vrouwens. En wat lees ons? Wat lees ons? In die gedeelte in hoofstuk 11 staan daar hierdie, hierdie nasies van wie hy die vrouwen gekies het het die Heere gesê dit is die nasies waarvan die Heere vir die Israelite gesê het jylle mag nie met hulle omgaan nie en jylle mag nie toelaat dat hulle met jylle omgaan nie want hulle sal jylle net verlei om hulle goede te aanbid. Salomo, en echt dat jy is op die vrouwens verlief geraak. Dit waar die Heere vir hom waarskie, dit gaan doen hy jy. En so begin dinge skeefloop in die leven van Faroe. Hy krij die klomp vrouwens, en hulle verlei om jy na hulle afgoede toe. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat iemand wat so nabij aan God geleef het, so die pad buister kan raak? Hoe gebeur dit dat mense in ons tyd, en ongelukkig is daar volop stories in, in ons geschiedenis, in die korante van ouwens, wat nabij die Heere geleef het en in die pad buister geraak het. Maar is het so makkelijk om net te dink aan die, aan die ander maar is elke van ons historie, maar ook, ons haal net in die korant nie, dat ons leven verpunt na by God, en dan, dan verloor ons dit, hoe gebeur dit? Nou sien dat Salomo, het het begin verloor, toe hy sy geschiedenis vergeet het, toe hy vergeet het, waar hy vandaan kom, toe hy begin vergeet het, hoe is dit, dat hy vandag kan koning wees, hoe is dit, dat God hulle so kan zien. waar, van waar af kom hulle? Hy het vergeet, dat God hulle verlos het, uit die gypte, uit die plek van slavernij, as God vir hulle sy wet geer, aan Exodus 20, dan begin die wet hoe, ek is die Heere jou God, wat jou die plek van slavernij bevry het, jy mag naast my, geen ander goede heen nie, hy het vergeet, Ons sien, hy vergeet Godse woord. Want, dit is nou baie interessant wat Mooses gesê het in Deuteronomium 17, luister nou bykie na hierdie woord, dan maak jy een bykie tiks oor 
al die, al die beginsels wat Salomo oortreed, en uh, die Tenobium 17, sê die Heere, Heer Mooses aan die volk, wanneer jy in die land kom, wat die Heere jou God vir jou sal gee, en jy dit in besit neem, en daarin woon, sal jy sê, as jy in die land kom, gaan jy nou vir God sê, ek wil een koning oor my aanstel, elke nasie en omgeving, het een koning, stel dan toch die koning aan, vir wie die Heere jou God kies, jy moet iemand, uit jou eie volk as koning aanstel, jy mag nie uitlander, of iemand wat nie uit jou volk is nie, as koning aanstel, hy mag nie baie perde aanhou nie, en hy mag ook nie, die volk na Egypte toe, laat teruggaan, om vir hulle baie perde aan te skaf nie, die Heer het vir hulle gesê, jylle mag nooit weer daarin teruggaan nie, die koning mag nie baie vrouwe sê nie, so dat hy nie aan die Heere ontrouw word nie, hy mag ook nie sy silver en sy goud te veel laat word nie, wanneer hy as koning oor sy reik regeer, moet hy vir hom een afskrif van hierdie wet maak, hiervoor moet, hiervoor moet hy die exemplaar van die Levitiese priesters gebruik, hy moet die afskrif by hom hou en sy leven lang, moet hy dit gereeld lees, zodat so hij kan leer om die Heere sy God te dien, dier gehoorzaam te wees, aan alles in hierdie wet, en om volgens al hierdie voorskrifte te leven. Dan sal hy om nie boos sy volksgenote verhef, en een haarbreedte afwijk van hierdie gebod nie. As hy gehoorzaam is, sal hy lang leven in sy koninkryk. Hy en sy seens, tussen sy volk Israel. Baie jare van tevore, kom die Heere, en dan sê vir Israel, jylle gaan een koning soek as jylle na land kom. As jylle koning krijg, stel iemand aan, uit jylle eie mense uit. Iemand wat vir my ken. En wat mag hy nie doen nie? Hy mag nie vir hom, baie perde aanhou nie. En hy mag nie gaan koop in Egypte nie. En hy mag nie van baie vrouwens krijg nie. En hy mag nie van baie goud by mekaar maak nie. En hy moet hierdie wet, moet hy neerskryf, en hy moet dit by hom hou. Want as hy dit vergeet, gaan dinge vir ons keef loop. Salomo vergeet, Godse woord. Die derde ding wat hy doen, is hy gebruik Godse seen, tot voordeel van homself, en nadeel van ander. Dit wat hy gekry het, dink hy dit, om hom gelukkig te maak, en hy gebruik slawe, om het homself nog lekkerder te maak. En nou is die vraag, moe mater, ek en jy ook die rollercoaster. En, en wat leer ons in die verhaal van Salomo uit? Hoe is dit dat hy ondergeëindig het? Hoe is dit dat, dat Salomo eigenlijk een tragische figuur eindig in die geschiedenis van die Bijbel? Ons moet ons story ontdouw. Ons moet ontdouw waar ons vandaan kom. Ons moet ontdouw die paas en maas dat vir ons gebid het, dat ons die Heere sal ken. Ons moet ook ontdouw dat ons die Heere nie geken het toe ons klein was nie, dat ons nie in een gerustelijk huis groot geword, maar die Heere op een stadium vir ons kon vat het, en vir ons gered het, en vir ons kon verander het, dat sy genade vir ons groot was. Ons moet ontdouw dit wat ons het, kom uit sy hand uit. 
dat ons mans, ons vrouwens, ons kinders, ons werk, is genade, wat hy vir ons gegeet. Ons krijgt het uit sy hand uit. Ons moet onthou, dat ons dit, met dit wat ons gekry het, binnen Godse wil moet leven. Hy gee sy wil vir ons in sy woord. Ons vernoor hy oor te twyfel nie. As God vir ons so sien, dat het so goed gaan by die werk, dat ons al hoe meer ure werk, meer tyd by die huis is, meer tyd by God uitkom, dan gebruik ons ons sien, tot ons ondergang. As God vir ons so sien, met soveel geleentere, in die lewe, en het veroorzaak, dat ons die belangrike dinge verwaarloos, dan gaan ons sien, tot ons ondergang leid. As God ons sien met talente, met gaves, en dit wat ons weg, van onszelf af, van ons story af, en waar ons vandaan kom, dan lei ons sien, tot ons ondergang. As ons in bezigheid soveel geleentere het, en dat die geleentere op een punt kom, waar het nie meer binnen Godse wil is, en dan vat ons sien, ons weg van Godse wil af. En die derde plek wat ons ons sien gebruik om een sien te wees. Wat God vir Abraham roep, dan roep hy vir hom om een sien te wees vir al die naties, een sien te wees vir ons familie, vir ons vrou, vrouwens, vir ons mans, vir ons kinders. Vir die mense wat daar aan ons straat bly. Vir ons het saam met ons werk, al is het moeilik, al verwerp hulle self die Heere, word ons steeds geroep om een sien te wees daar waar ons kom. En dit bring ons by die woorde, en hiermee sluit ek af, van die koning van Skeba. En hoe moet ons hierdie woorde vertaal vir ons self? Geloof sy God die Heere, wat in my en jou soveel liefde bewys het, dat in ons hier gesit het, dat in ons geleend het gegeet om in die wereldstad te werk, dat in die geleend het vir ons gegeet om, om familie te hee, om goeie werk te hee, om geleend hierdie te hee, Hy moet vir ons baie lief wees om vir ons daar die geleentere te gee. En hy doen dit, so ons die recht sal handhaaf, so ons genade sal bewys, so ons nie sal toelaat, dat ongerechtigheid sal plaasvind nie, dat ons hoop sal bring, dat ons troos sal bring, dat ons mense sal inspireer, Amen. Almachtige Heere, wat die voorrug is het om te weet, dat alles wat ons het, kom uit die hand. Dit is dier die genade wat ons lewe. Dit is die wat ons kom red het. Dit is elkeen het een lang story om te vertel. En hy help vir ons om om nie die die rollercoaster lewe te leid nie om die hoogtes te belewe, en dan weer af te duik in die donker dieptes van moedeloosheid, van benauwdheid, van skuldgevoelens, waar ons ver is van u. Heren, maak vir ons weer bewus van al die geleentere wat ons het, al die sieninge, en help vir ons dat dit sal wees tot, tot ons eie sien, tot die sien van ons families, dat het is nie vir ons juist al wegvat van ons families af nie,
inspireer jy vir ons, lei jy vir ons, oortuig vir ons van jy wil, maak het vir ons duidelik in ons harte, as ons bezig is om buiten jy wil te beweeg, jy help vir ons om my hart te hee, vir die wat na jy soek, en ver van jy afleef, aan jy kom toe al die eer en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.